0: 三，独孤皇后，独孤氏这个连名字都未留下的女人，却是隋朝历史上的一个重要人物。她的重要，不仅因为她是隋文帝的正妻，关键在于她凭借先前特殊的社会背景，以及后来国母的地位，直接和间接影响了杨氏社稷的兴亡。他的身世在第一节中已有所介绍。若不是他及他的家庭用婚姻为杨坚和北周皇帝之间架起政治桥梁，杨坚不可能成为北周的辅政大臣，更不可能黄袍加身。说的不客气点儿，杨氏的江山一半得力于独孤氏。《隋书》文献《独孤皇后传》引用的普蝶称他是洛阳人。这种说法很令人怀疑。他的父亲独孤信是鲜卑族，祖籍当时鲜卑的发祥地。鲜卑本是东胡族的一支，在秦汉之际游牧于今内蒙古西拉木伦河与洮儿河一带，后因部落的兴衰多次发生迁移。到北魏初期，鲜卑有36部，独孤信的祖先伏留屯为其中一部的大人。祖父四尼从云中去镇守武川，云中在今内蒙古托克托东北，武川今属内蒙古，故而周书独孤信传称传主为云中人，以独孤氏为洛阳人的说法，究其实是鲜卑族创立的北魏、北周定都于洛阳，从而鲜卑贵族以洛阳为籍贯。许多历史学家在谈到北朝鲜卑族与汉族的融合时，常站在汉族的立场大讲鲜卑的汉化，这是事实，然这是片面的事实。全面的看，不仅鲜卑在汉化，而且北方汉族也有鲜卑化的倾向。杨坚的父亲等一些汉族大官僚被赐鲜卑之姓，取鲜卑之名，便是一个有力的实例。唯有两族的互相渗透，才能造成民族大融合，否则很难长期共处一地。双方的融合点不止在文化，且在习俗。独孤氏与杨坚的婚姻，应视为汉化的鲜卑人与鲜卑化的汉人的结合。出身鲜卑贵族的独孤氏，为何嫁给不是鲜卑族的杨坚？是善于识人的独孤信。看中杨坚，长有一副奇表贵相，龙颜，目光精射，身长腿短，身长腿短和刘备相似，刘备身长腿短，方能两手过膝，断定他前途不可限量。独孤氏出嫁那年仅14岁，可他已相当懂事，柔顺功效、恪守妇道，夫妇俩在花竹下立了誓。他们的誓言不是“海枯石烂、心不变”的俗套，而是他们的子女不能是其他女人所生。言外之意是杨坚不能娶妾纳小。在婚后的岁月中，独孤氏被人最看好的一点是，尽管出身大贵族，姐姐为皇后，女儿为皇后，但无一丝骄横的气态，平易近人，和蔼可亲。他不但是贤妇，且是哲妇。有过人的见识，在杨坚被推为辅弼大臣后，她仔细分析了丈夫的处境与政治形势，派人传话给丈夫说：“大势已趋，骑虎难下，当自勉。”自勉就是要丈夫不顾后瞻前，向更高的政治目标努力。杨坚得了妻子的鼓励与支持，更坚定了信心。杨坚成了皇帝，夫贵妻荣，独孤氏当了皇后。地位巨变，然独孤氏的秉性未变。他贤德依旧，只是从家庭扩大到国家。突厥与隋朝互市，有明珠一箱，所价八百万。幽州总管殷寿上奏独孤皇后，请他购下。可他的回答是：“这不是我所需要的东西。当今边境屡屡告急，将士疲劳不堪，不若用八百万分赏有功者。”他父母早亡，见了公亲大臣的父母，常常给予礼问。他对公主们说：“周家公主多无妇德，失礼于公婆，渐离夫家骨肉之情，这些不顺的事情，你们当引以为戒。”他的表兄弟大都督崔长仁犯法当诛，隋文帝看在他的份上准备赦免，他反对说：“国家之事，岂可顾私情？”每遇司法部门处置囚犯，他都流涕呜咽，以示怜悯。独孤皇后的德与隋文帝的德相得益彰，在男女两界树立了典范。与他的德未变一样，他关心政治的爱好也一如既往。他令宦官打听隋文帝的举动，若获悉朝政有得失，便及时匡谏，从而纠正了隋文帝不少的过失。他明说不可开富人与正的先例，实际上却一直注视着朝政。为表示他也有管理国家的权利，每次隋文帝上朝都同辇半去，到殿门方止；待隋文帝退朝，又前往相接，一同反攻。他们夫妻间的话题主要是朝政，彼此谈得很是投机，常所见略同。独孤皇后的政治操作，深深的影响了隋文帝。影响了朝政的走向，影响了高级官员的人选。鉴于他和隋文帝有着不相上下的政治影响力，宫中把他和隋文帝并称为“二圣”。人们常以为“二圣”只是武则天与唐高宗的合称，殊不知这是独孤皇后开的头。与独孤皇后对人谦和相应成趣的是，他对隋文帝在女人问题上的专横。笔者在《卓著皇冠与凤冠》中说过，君主作为一个特殊的男性，对女性具有无可争辩的支配权。在至高无上的君权的作用下，除了伦理观念所排斥的直系亲属外，只要君主愿意，国内每一个女性都可以成为他的配偶或情欲宣泄的对象。出于限制君主对女性过度占有的考虑。历朝制定了相应的后妃制度，确定不同级别嫔妃的人数。民间形象的说法是“三宫六院七十二妃”。在独孤皇后的干预下，隋文帝的嫔妃被减低到历朝内宫的最低数，除皇后之外，嫔三人，侍妇九人，女御三十八人。如此做，独孤皇后并非没有道理，她与隋文帝是有约在先的。为了照顾到丈夫做皇帝的面子，她已经做了让步。后宫虽说有几十粉黛，但独孤皇后牢牢把着关，除了她和宣华夫人陈氏外，对其他嫔妃，隋文帝实际上难得见上一面。独孤皇后还瞪大着眼，严密控制隋文帝与嫔妃以外的女人交往。有约在先，隋文帝对独孤皇后的约束听之任之。尽管隋文帝不是好色之徒，但他毕竟有七情六欲。有次寻幸仁寿宫，还是被一个长得楚楚动人的宫女尉迟氏给迷住了，于是发生了男欢女爱的事情。独孤皇后随即获悉了此事，表面装作不知，趁隋文帝上朝之际，找了个借口将尉迟氏杖杀了。隋文帝闻报大怒，又不敢向独孤皇后发作，觉得了无生趣。一人策马出了宫，进入二十多里深的山谷。大臣高炯、杨素怕出意外，紧追不舍，拦住隋文帝的马头，苦劝他回宫。隋文帝叹息道：“我贵为天子，竟然不得自由。”高炯劝慰道：“陛下岂能以一妇人而倾天下？”折腾到半夜，隋文帝方被劝回宫。独孤皇后流泪谢罪。经高炯、杨素调解，夫妻重归于好。经过此事，独孤皇后不敢再像以前那样管丈夫，但自我的压抑使她心里变了态，把怨气发泄到其他男人身上。他见不得诸王与朝臣的小妾怀孕，尤其见不得生男孩。凡获悉这类事，必百般诋毁，让隋文帝罢他们的官。最倒霉的是高炯，他原是独孤信的家客。和独孤皇后的关系很是亲近，但随口的劝语，一妇人被独孤皇后理解为是轻视她，由此被百般重伤，直弄到丢了官。促使隋文帝将太子由杨勇换成杨广，独孤皇后起了莫大的作用。原因不是其他什么事情，也在于女人的问题。她不准丈夫多内宠，并用同样的态度对待儿子。也许她的本意不错。要丈夫儿子把精力放在国家大事上，不要被儿女情长所误。然他的做法有些偏激，偏激得模糊了自己的眼光。杨勇是个情种，他最爱的是情投意合的赵逊云氏，还宠了不少嫔妃，独不喜欢母亲为他所娶的太子妃袁氏。袁氏心急发作，仅两日就一命归西，独孤皇后怀疑是云氏所害。又怀疑是杨勇的怂恿，遂派人对他们进行暗查，暗查没有结果，可他对杨勇的感情却一落千丈。极有心机的杨广窥破母亲的感觉，趁机将自己伪装成一个不近女色的正人君子，冷落所有的嫔妃，只与王妃萧氏共处。两子相较，独孤皇后把感情的砝码放到了杨广身上，由此杨广谋发了代太子而立的想法。在母亲的帮助下，终于把想法变成了事实。独孤皇后死在隋文帝前两年，时为仁寿二年，公元602年。没了正妻的约束，隋文帝开始同姿貌艳丽的宣华夫人陈氏、荣华夫人蔡氏打得火热。从未纵过欲的他，失去节制，以致纵欲过度，一病不起。在临终之前，他丢下了这样一句话。假若皇后还在，我必不至如此。